0: Ukrajina vstupuje v platnost. Od 1. července 2023 se upravuje systém podpory ukrajinských uprchlíků. Nevládní organizace varují před dopady změn, které přináší. Můžou podle nich mimo jiné nutit legálně zaměstnané Ukrajince s nízkým platem, aby pracovali na černo.
1: Ve chvíli, kdy ten člověk má legální zaměstnání a uvede svůj příjem, ve velké většině případů buď ztratí úplně nárok na jakoukoliv podporu, nebo dostane jen velmi minimální.
0: Uvádí Matěj Šulc z Organizace pro podporu uprchlíkům. Problém s bydlením už zřejmě nebudou mít jen uprchlíci ve velkých městech, ale také na venkově. Tak třeba v okrese ježdá nad Sázabou na Vysočině, říká Jana Kincová-Křížková z oblastní Charity.
2: Víme v tuhle chvíli, že pro 30 lidí, se kterými jsme v kontaktu, to asi bude bude problém, protože doteď bydleli na obytovnách, kde stál bytování hradil.
0: A to nově dělat nebude. Jenže změna byla nutná, vysvětluje ředitelka Kateřina Jirková z Ministerstva práce a sociálních
3: věcí. Tam to bylo o tom, že pokud se nic nepřijme, tak opravdu jako se nemá podle čeho ty lidi tady zabezpečit. Jo.
0: Při poslechu pořadu Zaostřeno věnovanému Lex Ukrajina vás vítá vít pohanka. Zaostřeno!
4: mají směřovat na práce, mají mít větší aktivitu i v tom hledaci své vlastní bydlení. Jak tomu řeknu s také pár konkrét... Je 24. únor
0: 2023, od zahájení ruské invaze na Ukrajinu uplynul přesně rok. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka vystupuje v poslanecké sněmovně. Vysvětluje, jak se státní aparát vyrovnal s pro Česko naprosto bezprecedentní a masovou uprchlickou vlnou. V průběhu roku se sem před válkou uchýlilo na půl milionu Ukrajinek a Ukrajinců, často malých dětí a nezletilých. Velká část z nich potřebovala okamžitou pomoc a ubytování a
4: také je dostala. Máme, pokud jde o počty žádostí, o tu tzv. humanitární dávku, tak jich máme teď za únordy žádostí podáno 96 tisíc. Připomenu, že nejvyšší počet tady byl v květnu 2022, kdy těchto žadatelů bylo 244 926. Jinými slovy, počet ukrajinských žadatelů o přímou finanční pomoc
0: klesl od loňského května do letošního února na méně než polovinu. Po počátečním náporu na personál pracovních úřadů se také podařilo zdigitalizovat, zjednodušit a zefektivnit systém zpracování podpory
4: bylo 36 podání přes webovou aplikaci. Dneska jsme na hodnotě, která je 96 žadatelů podává přes webové rozhraní. Když se podíváme na způsob administrativy, tak v září loňského roku 75 těchto žádostí prošlo celým procesem úřadu práce naprosto digitálně, bez zásahu lidí, kteří by to museli administrativně nějakým způsobem obsluhovat. Dneska jsme na hodnotě 92% těchto žádostí projde celým systémem úřadu práce až na platební bránu díky párováním dat, registrů, spolupráce s Nitrem a s dalšími toto umožnila.
0: Nicméně podpora to byla dočasná. Vláda musela z časových a také finančních důvodů nabrhnout novelu několika zákonů, které pomoc uprchlíkům od 1. července 2023 upravují jinak a pro které se vžil souhrný název Lex Ukrajina. Poslanci o něm rozhodovali hned po citovaném vystoupení ministra Jurečky.
1: Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, kdo je proti.
0: Zvykli jsme si na to, že poslanecká sněmovna bývá v mnoha věcech nesměřitelně rozdělená. V případě hlasování Olex Ukrajina byl opak pravdou.
1: Hlasování číslo 82, přihlášeno 162 poslanců a poslankyní pro 160, proti žádný návrh byl přijat. Konstatují... Tedy
0: ze 160 platných odevzdaných hlasů bylo 160 pro. Kateřina Jirková je na Ministerstvu práce a sociálních věcí ředitelkou odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek, pod který pomoc Ukrajincům spadá. Připouští, že na tak jednoznačnou schodu poslanců o nějaké legislativě není ve svém oboru zvyklá.
3: Bylo hlavně jako zjevné, že se musí velmi rychle přijmout nějaká úprava, protože tam to bylo o tom, že pokud se nic nepřijme, tak opravdu jako se nemá podle čeho ty lidi tady zabezpečit. Jo? Tak, takže to byla unikátní situace. A zároveň samozřejmě ty předpisy, když se dělaly, tak se také dělali jako v řádu dnů, což ono tam vlastně všechno bylo takové velmi unikátní. Odpovídalo té situaci, kterou prostě Evropa nečekala, asi světí nečekalo.
0: Které konkrétní zákony a nařízení a v čem se mění? Kdybyste měla vysvětlit posluchačům, kteří jakusí, nemají to právní povědomí.
3: Hmm. Lex Ukrajina je opravdu jako soubor předpisů s tím, že oni jdou napříč gescemi různých rezortů. Ten klíčový zákon je zákon, který má číslo 65 lomeno 2022. My tomu říkáme Lex Ukrajina ministerstva vnitra, ale je to velmi nepřesný název, ale v podstatě to je takový ten základní nosný zákon, který upravoval vůbec podmínky dočasné ochrany a to rozhodnutí Rady Evropy, protože dočasná ochrana se vydává na základě rozhodnutí vlastně v rámci Evropské unie koordinovaného postupu, tak nějakým způsobem transponovali do českého, českého právního stavu. To znamená, to je zákon, který opravdu řešil udělení dočasné pro ochrany. Teď vlastně se řešily podmínky opětovné registrace. Tento zákon zároveň ještě ovšem třeba nese i otázky nouzového ubytování, poskytování nouzového ubytování. A v těch předpisech dále jsou pak úpravy, které se týkají třeba ministerstva zdravotní nároku na na státní pojištění, zdravotní, otázky vlastně školských předpisů. A potom je tady předpis, který má číslo o jednotku vyšší, 66 lm 2022, sbírky. A tomu my říkáme familiárně Lex Ukrajina v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti, to znamená Lex Ukrajina MPSV jako kdyby. A to je ten zákon, který upravuje právě otázky zaměstnanosti, ale třeba také a zejména otázku poskytování humanitární dávky a dosud také příspěvku pro solidární domácnost. Jsou tu ještě možná k tomu je potřeba říct nějaká nařízení vlády, která potom třeba upravovali speciálně za MPSV podmínky poskytování příspěvku pro solidární domácnost, teď nově započítatelných nákladů pro humanitární dávku.
0: Proč ale jen prostě neprodloužit platno zákonů, které pomoc Ukrajincům upravovali doteď? Proč bylo potřeba měnit pravidla?
3: Tam šlo zejména o to, že přeci jenom cizinci s dočasnou ochranou ukrajinčtí uprchlíci jsou na území České republiky téměř a půl. Řada z nich, protože ta masivní vlna byla vlastně na jaře minulého roku. A přeci jenom už je potřeba do jisté míry změnit ty parametry humanitární dávky, tak aby reflektovali to, že oni tady jsou skutečně mnoho měsíců a do jisté míry se již mohli seznámit s, tím, s těmi českými poměry, s tím českým územím, to znamená, my říkáme v podstatě za účelem větší adresnosti. A zároveň to co vlastně klíčová změna teď právě k červenci, tak se týká vlastně té oblasti nouzového ubytování, kde vlastně došlo k omezení nároku na nouzové, rovná se bezplatné ubytování, které je poskytováno cizincům s dočasnou ochranou. Oni vlastně dosud, pokud se nenašli ubytování někde jinde, jsou vlastně po soukromu někde, tak mohli zůstat v takzvaném nouzovém ubytování, evidovaném systému HUMPO zkratka, a, a toto ubytování bylo dotované státem plně, takže bylo poskytováno bezplatně. Ta největší změna teď od července spočívá v tom, že bezplatné nouzové ubytování bude poskytováno jenom skupině osob, kterým říkáme zranitelní, což jsou vlastně ti, u kterých se má za to, že nejsou schopní vlastně z nějakých objektivních důvodů pracovat. Řeknu možná z jakých, nebo vůbec si zvýšit příjem vlastním přičiněním. A zároveň a to bezplatné nouzové, tedy plně dotované ubytování bude poskytováno lidem, kteří tady jsou méně jak 150 dnů od udělení dočasné ochrany, aby se mohli rozkoukat takzvaně.
0: Ředitelku Kateřinu Jirkovou z Ministerstva práce a sociálních věcí ještě uslyšíte. Co od nových pravidel ale očekávají humanitární pracovníci, kteří Ukrajincům pomáhají přímo a v regionech. hra na staré radnici Bežďáře nad Sázavou zaznamenává další uplynulou hodinu. Jenom kousek odsud v horní ulici má oblastní kancelář Katolická Charita. To je hlavní nevládní organizace, která s ukrajinskými úprchlíky v téhle části Vysočiny pracuje a má to na starosti Jana Kincová-Kříčková. Mluvil jsem s ní naposled po prvním výročí ruské invaze na Ukrajinu v únoru. Teď se jdu zeptat, jestli se něco od té doby změnilo a případně co.
2: Tak ta situace se proměňuje neustále přichází noví lidé, odchází ti, co tady byli vrací se, ale ty počty se nějaký významně nemění. Není tady nějaký extrémní nárůst. Takže pořád pracujeme zhruba se stejným počtem uprchlíků.
0: Ten je tedy jaký?
2: Tím kontaktním místem nebo těmi třemi kontaktními místy v rámci okresu prošlo přes 1700 lidí.
0: Kdybyste měla vysvětlit posluchačům, protože to je pro celou republiku, my se teď bavíme o jakém zhruba regionu a o jakých kontaktních místech, kde?
2: O žďárském okrese, kde ten hlavní stan, to základní kontaktní místo je přímo ve Žďáře nad Sázavou a dál jsme měli prostory v Bystřici nad Perštejném a ve Velké Meziříčí.
0: A dá se tedy zhruba říct, že jsou jich tady stovky?
2: Jsou jich tady stovky, většina z nich už má nějak ten život zařízený, pracují, děti chodí do školy, bydlí, ale samozřejmě teď s příchodem té nové legislativy asi může očekávat nějaké problémy.
0: Jaké problémy očekáváte od Lex Ukrajina?
2: Očekáváme problémy pro určitou skupinu lidí, kteří buď pracují a ty příjmy jsou velmi nízké, nebo z nějakého důvodu pracovat nemohou, protože tím, že došlo ke změně ohledně příspěvku na ubytování, který už nebude dostávat ten, který to ubytování poskytuje, ale budou nějaký drobný příspěvek dostávat přímo uprchlíci tak bude samozřejmě pro řadu z nich problém to bydlení si zaplatit. A další problém je i ten, že ne všichni soukromí pronajímatelé bytů mají chuť pronajímat byty Ukrajincům, mají nějaké obavy, mají různé předsudky, takže zhruba víme v tuhle chvíli, že pro 30 lidí, se kterými jsme v kontaktu, to asi bude bude problém, protože doteď bydleli, na ubytovnách, kde stát to ubytování hradil.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, oni budou z té ubytovny muset teda asi odejít a nebudou jim stačit na to ty peníze, aby si tu ubytovnu zaplatili a budou se prostě muset dívat volně na trhu, co je k mání.
2: Přesně tak. Oni samozřejmě, pokud budou mít na tu platbu na obytovně mohou zůstat. Ta obytovna je tomu otevřená, nemá s tím problém, ale samozřejmě tím, že přijde o ten státní příspěvek, tak jo, oni musí, musí si nějak pokrýt náklady. Takže tam potom bude pro ty lidi, buď varianta budou mít na obytování na obytovně, anebo si budou hledat na trhu byty kde víme, že nájemný není úplně nízký, je to problém že i pro nízkopříjmové české občany najít vhodný pronájem. Možná bude řešení, že bude bydlet více rodin pohromadě, což zase je komplikace pro ty pronajímatele, protože tohle určitě nechtějí, že mají strach z toho, že dojde k nějaké kumulaci těch lidí na jednom místě, že uvidíme. V tuhle chvíli víme o zhruba 30 rodinách, kde ten problém
0: nastane. A snažíte se to už třeba nějak řešit nebo hledat nějaké varianty řešení?
2: Určitě. Teď se nám podařilo deseti rodinám takhle pomoct. Je to i o tom, že někdy pomůže to, že my obvoláváme společně s nimi inzeráty a jsme takový ten prostředník, který mm-hmm. vysvětluje tu situaci. A mnohdy se stane, že tohle to pomůže.
0: Jenom pro lidi zase, protože to je pro celou republiku, aby si to dokázali představit, jestli se to dá říct, zhruba v jakém rozmezí se pohybuje cena za pronájem třeba dvou pokojáků, tří pokojáků tady ve a v okolí. Já nevím, je to 10 tisíc korun, je to 15 tisíc korun, je to 8 tisíc korun. Tak...
2: Jsme na těch 15.
0: Na těch patnácti hmm. Za dvou pokoják většinu asi. Nebo...
2: I víc. Jako jsou, jsou i levnější, ale říkám, tam záleží na tom pronajímateli, který má jasnou představu o tom, kdo by v tom bytě měl bydlet. A není to vždycky zrovna ten uprychlík.
0: Když se ten zákon připravoval, měli jste třeba možnost se k tomu nějak vyjadřovat, někam posílat připomínky nebo k tomu něco, k tomu něco říct? Jako Charita, teďka se ptám za organizaci, jestli víte. Určitě
2: se kolegyně z DSN Brno je součást nějaké pracovní skupiny, takže určitě ta možnost byla na druhou stranu, jako je zřejmě, že při pohledu na státní rozpočet museli přijít nějaké změny, tomu asi všichni rozumíme. Věříme, že se to nebude nebude týkat všech, protože pokud máme Uprchlíky, kteří pracují a pracují za nějakou běžnou, běžnou mzdu, tak by to měli zvládnout a zvládnout to. Takže tady mluvíme spíš o zranitelné skupině osob, která z nějakého důvodu ty příjmy nemá dostatečné a není, není schopná se o sebe sama postarat.
0: Vy jste řekla, že třeba člověk, který si nevydělává dost a teď přijde o ten příspěvek, takže na tom bude špatně. Co je tak zhruba dost, co se výplaty týče, dá se to říct? Já
2: nevím, jestli, já nevím, jestli na tuhle otázku můj odpovědět. Každý má tu hranici, ten životní standard někde jinde, takže nevím, co je to dost, ale myslím si, že lidé s minimálním mzdou a těsně nad ní ten problém budou mít velký. I vzhledem k cenám potraven, drogérie a dalších věcí ale to se určitě budeme snažit řešit, protože teď pokračuje projekt Caritas z do kterého jsme zapojeni, takže budeme mít i nějakou možnost právě ty zranitelné, zranitelné osoby podpořit nějakým materiálním vybavením, budeme mít možnost rozdávat poukázky na potraviny, na léky, na drogery, takže i letím můžeme nějak pomoct tomu, aby aby mohly fungovat a samozřejmě pokud bude bude ten problém nějaký velký, tak přes naši charitní záchranou síť, která pomáhá lidem v nouzi a kde je vlastně jedno, jestli ten člověk je Čech, Ukrajinec nebo nějaké úplně jiné národnosti, budeme řešit i tu přímou pomoc, potraviny, drogérie a tak dále.
0: Já jsem se díval teď na webové stránky svazu měst a obcí a našel jsem tam docela obsažné informace. Byl tam i záznam tiskovky z Brna, která k tomu byla jak v ukrajinštině, tak v češtině. Proč to říkám? Cítíte se dostatečně informovaní o tom, co ten zákon přináší a s dostatečným předstihem?
2: Jo, myslím si, že ty informace máme pravidelné, dostatečné, že jsme součástí nějaké platformy Pomáhy Ukrajině, takže to je každý týden minimálně jeden, dva, dva maily s informacemi, co bude, co se chystá, co se připravuje. Tam trošičku vidíme riziko v tom, že systém, do kterého se budou registrovat zranitelné osoby, takhle přímo o tom zákon hovoří, tak bude spuštěný až od 1.7., tak doufáme, že nedojde na takové ty klasické bolesti těch nových systémů, který se spustí a jsou přehlcený a nejsou úplně, úplně funkční, protože do toho systému budou muset ti lidé nahrávat nějaký dokumenty, kterými prokáží vlastně tu svoji zranitelnost a to, že by měli mít nárok pak na nějakou větší podporu
0: jste zmínila tak zhruba asi 30 rodin, které se dostanou do problémů, tak jestli tak dobře počítám zhruba z těch statistik, že se to týká zhruba 10 až 20 může týkat, může se to pohybovat v tomhle rozmezí?
2: Může, uvidíme, co to udělá, protože si myslím, že řada uprchlíků s námi není v kontaktu, protože teď nějak uh-huh. ten život měli zajištěný a nepotřebovali nás. A uvidíme, co to udělá uh-huh. ta nová situace, já, jestli víme o všech, kteří nás potřebují. Tohle jsou lidé, o kterých víme. A ne, kolik je tady dalších, kteří budou potřebovat podporu, to nedokážu říct.
0: Uzavírá Jana Kincová-Křížková z oblastní chary Týžďár nad Sázavou.
5: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Podobné obavy uslyšíte také jinde v republice. Matěj Šulc má v Pražské organizaci pro podporu uprchlíků na starosti právě Ukrajince. Co na tom zákoně považujete za nejvíc problematické?
1: Myslím že jsou tam tři věci. Výpočet humanitární dávky, který je nastavený tak, že ve chvíli, kdy ten člověk má legální zaměstnání a uvede svůj příjem, tak víceméně ve velké většině případů buď ztratí úplně nárok na jakoukoliv podporu nebo dostane jen velmi minimální. A nemá možnost jiný dávky, neexistuje žádná jiná dávka, o kterou by mohl žádat příspěvek na péči a tak dále. Druhá věc, jen velmi málo se myslí na lidi, kteří jsou invalidní, ale nemají průkaz invalidity z Ukrajiny. Například typ klient vypadl z okna a ochrnul a nebude mít průkaz zranitelnosti, protože žádat o uznání invalidity v českém systému je na rok. Ministerstvo práce sociálních věcí říká, že spustí uznávání pro Ukrajince zrychlené, ale to zatím vůbec není jasné, jak bude fungovat. To znamená, ten člověk nebude mít potvrzení o zranitelnosti. A třetí věc je, že je velká masa lidí, kteří v jednu chvíli vypadnou z nouzového ubytování. Mluví se o CCA 50 tisíc lidí, kterým 36. skončí nouzové ubytování a vůbec není zajištěno, co s bude, jak je ukotvit v nějakém ubytování.
0: Matěj Šulc z Organizace pro podporu uprchlíkům. Pražská kancelář Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uspořádala nedávno setkání zástupců hned několika dalších nevládních organizací s novináři. Kritika nových pravidel pomoci pro Ukrajince byla všeobecná. Nicméně nedalo mi to, abych se například Magdy Faltové ze Združení pro migraci a integraci nezeptal. Byla to bezprecedentní uprchlická vlna. Ostatus ochrany nějakým způsobem tady zažádala počet lidí, který představuje zhruba 5% populace. Máte pochopení, protože prostě ta společnost nějakým způsobem na to
5: reaguje no a zákonodárci se snaží té poptávci, abych tak řekl by hovět. Já pro to pochopení mám a zároveň samozřejmě to vyznělo hodně kriticky, protože se bavíme o té situaci, která nastane a je nepřipravená a zastává v době dovolený a podobně, ale já, by jsou... Části nebo jsou, jsou samozřejmě věci, které vnímám velmi pozitivně. To samotné přijetí, to ta podpora, která tady od začátku vůči uprchlíkům z Ukrajiny je, jak veřejnosti, tak politiku, tak to je pro mě zkušenost velmi pozitivní a, a pochvalná pro Českou republiku. Mám pochopení i pro ten tlak na to šetření, ale zároveň si myslím, že se má šetřit rozumně. Máme to spočítat, máme spočítat dopady a máme spočítat, jak kolik nás to ve výsledku bude stát. A to, to prostě se nestalo, takže to, že teď ušetříme nás do budoucna, může stát hodně peněz.
0: Je něco dobrého, co byste na tom zákoně viděla?
5: Je to vlastně nějaká první definice toho, koho uh, za zranitelného, Že jsme definovali, že jsou to matky nebo rodič, rodič pečující o dítě mladší 6 let, že jsou to všichni, všechny děti, že jsou to seniori starší 65 let, osoby s invaliditou. To znamená, že se poprvé bavíme o tom, že ta podpora bude individualizovaná, že vnímáme to, že ne všichni mohou vstoupit na trh práce a být aktivní. A to si myslím, že je trend dobrý. Dalo by se aspoň
0: zhruba říct, kolik ukrajinských uprchlíků se kvůli tomu dostane do problému. Bude to jedna desetina, jedna třetina, jenom zhruba. Jaké procento z nich má potenciál se dostat do problémů?
5: Vlastně v tom nouzovém bydlení v tuto chvíli bydlí asi 80 tisíc lidí a k tomu se je potřeba přepočíst dalších, jako třeba... 70 tisíc, který bydlí v těch solidárních domácnostech. Ne všechny solidární domácnosti končí a část těch lidí v tom nouzovém bydlení je tou zranitelnou skupinou, takže pro ně se to tak dramaticky nemění. Takže ohrožená je třeba skupina, tak jak jsem jako říkala, 60 tisíc lidí, ale reálně si my se domníváme, že tak, ty, na které by to opravdu mohlo dopadnout, budou řešit ten daný okamžik bezdomovectví je mezi nevím, 16-20 tisíc. Ale co e, se stane? Co to bude znamenat? Bude to znamenat, že lidé budou odjíždět pravděpodobně. Ukáže se, že někteří e, prostě mají nějaké rezervy, se kterými my nepočítáme, tak to, to, vlastně ten tlak bude asi menší. Ale pro tu situaci v terénu, vnímáme to, že chodí hodně zoufalých lidí, kteří nevědí, co budou dělat potom prvním sedmi.
0: Magda Faltová ze Združení pro migraci a integraci. Nakonec, aspoň některé z výhrad jsem tlumočil ředitelce Kateřině Jirkové z Ministerstva práce a sociálních věcí. Jak je třeba na přechod na nová pravidla poskytování pomoci Ukrajincům připravený digitální systém zpracování dat?
3: Jak jen to je možné, jsme se připravovali, protože přeci jenom ty zákony, které se teď připravují, tak se připravují v relativně krátkém čase. Tím mluvím třeba, že když děláte něco během několika měsíců, tak to nejsou standardní lhuty pro, pro takhle obsáhlé právní úpravy. Nicméně tahle úprava, o které mluvíme, byla schválena, tuším, někde v březnu, rozhodně v prvním čtvrtletí tohoto roku a od té doby Ministerstvo práce, pokud jde třeba o úpravu humanitární dávky, tak implementovalo tu úpravu do aplikace, agendové aplikace. Která zpracovává vlastně tu žádost. Takže by to připravilo být mělo. Zároveň docházelo k proškolení zaměstnanců úřadu práce, aby vlastně věděli, co mají dělat. Takže minimálně rezort práce a sociálních věcí, pokud je o humanitární dávku, se na to připravoval tak, jak to jen bylo možné a, a, a to maximálně.
0: Ale ono se asi nedá třeba tak úplně vyloučit, že prostě k nějakým výpadkům může dojít?
3: Nedá, ona je to hrozně masová záležitost. Ne, ne, nevím, jako jestli výpadky, ale tady je potřeba vidět, že. A změna to je a týká se velkého počtu osob jako, vždycky, vždycky se to musí trošku sednout ta změna, když přijde, to asi to jako, dá se na to připravit, ale ve 100% to asi jako úplně nenasedne hladce. Tady je důležité vědět, že vlastně těch cizinců s dočasnou ochranou, kteří pobírají humanitární dávku, tak je mnohem víc, než třeba Čechů, kteří pobírají dávky pomoci hmotné nouze a je to opravdu jako masivní, taková masivní situace.
0: Dá se říct, jaké finanční prostředky Stát počítá s tím, že ušetří na téhleté změně třeba v řádu měsíců a do konce roku.
3: To právě pokud jde o humanitární dávku tak tam my úplně s velkou úsporu nepo, ne, nepočítáme jako ministerstvo práce, protože ta humanitární dávka, ona vlastně, já jsem říkal, se chová adresněji, což ale neznamená automaticky, jako že někdy adresnost snížená, tak to úplně není. Ona vlastně se snižuje z životního na existenční minimum zhruba po těch šesti měsících lidem, u kterých se má za to, že můžou prostě pracovat, ale u těch, u kterých se má za to, že ne, tak tam se naopak zvyšuje aby se víc zohlednila právě ta jejich specifická situace, takže tam opravdu třeba osob zdravotně postižených dochází k započtení 1,5 násobku životního minima, samozřejmě u dětí se nesnižuje nikdy tato, tato částka a dochází tam dokonce ke zvýšení částek životního minima u speciální věkové kategorie dětí ve věku 6 až 10 let, takže u nás ty úspory na straně jako Ministerstva práce sociálních věcí možná budou, ale myslíme si, že tam jako být nemusí úplně ta hlavní vlastně v celku logicky vyplývá z toho, že se nedotuje to dotované nouzové ubytování vlastně pro celou skupinu těch cizinců za časnou ochranu, kteří projeví zájem o to v tom nouzovém ubytování být a že se to tam vlastně bude nadále poskytovat jenom na ty zranitelné, což by mohlo vytvořit jako úsporu ve výši nějakých 350, 380 milionů korun měsíčně, ale jsou to velice jako orientační čísla.
0: Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných sociál a rodinných dávek na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jejími slovy končí dnešní zaostřeno, které pro vás připravil a natočil Vít Pohanka. Naslyšenou.